Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Idag då, då är det dags för Winnipeg Jets från Västra Kanada. Om vi börjar med att gå in på vad man har tappat för spelare som är av värde. Sedan förra säsongen så har vi high-end-backen Jacob Truba och eh, Olof Ditt, lags nya andra center, Kevin Hayes som man har tappat. Eh, mm. Man har inte gjort några notabla spelarförvärv direkt som jag tycker är värda att ta upp då. Och... Eh, Förra säsongen så kom man tvåa i Central Division med 99 poäng. Sen åkte man ut i första rundan mot blivande Stanley Cup-mästarna St. Louis Blues med 4-2 i matcher. Och nu är det dags att betygsätta det här laget för kommande säsong. Känner ni er taggade på det killar? Absolut. Oh ja. Ja, härligt. Men då tänker jag, då börjar jag med att fråga dig Olof. Vad har du satt för betyg på Winnipegs målvaktspar? Jag har satt betyget 6 på Winnipegs målvaktspar och det kan man ju tycka är ett kanske lågt betyg med tanke på att Conor Hellberg hade en väldigt bra säsong för förra året här men ja, jag har gett betyget 6 i och med att jag tycker inte han visade det fina spelet förra året som han gjorde året innan där. Och sen så Lauren Brousseau är väl en ganska ja, medioker backup får man nog ta och säga så att därför blir betyget 6 från min sida. Mm, jag förstår. David, vad fick Winnipeg för betyg för målvaktsparet hos dig? 
Ja, jag resonerar lite som Olof där med Hellebacks lite svagare fjolår. Och, men jag hade ändå en sjua. Men det, det, jag valde mellan en sexa och sjua där. Men, men jag tycker och tror att han, att han faktiskt kan stötta tillbaka efter den lite svagare fjolårsinsatsen. Så att, ja, jag tycker i grunden att han är en duktig målvakt som, som borde kunna prestera bättre än vad han gjorde i fjol. Så att, ja, en sjua landade i till slut där. Okej, okay. jag har varit lite snålare ner där och jag har satt en femma i betyg för Winnipegs målvaktssituation eller man ska kalla det. Jag kommer ihåg Conor Helleback när han kom in men han var ju väldigt stor talang och man gick ju egentligen och väntade på att han skulle slå igenom ganska länge och sen precis som du sa Olof för två säsonger sedan så, så gjorde han ju det, då hade han en riktigt bra säsong. Men sen nästa säsongen efter det, det vill säga förra säsongen, då ja då var han högst medioker igen faktiskt och Ja, jag tycker det är mer än en säsong från en målvakt ska krävas för att jag ska ge, ge dem ett högt betyg i ligan än så länge. Och jag tycker också att Laurent Brossard är väl sådär. Även fast han faktiskt gjorde det ganska bra de få matcherna han fick stå förra säsongen. Mm. Men det blev en, en femma trots allt för mig. Då, så jag är lite, lite snålare ner så här i början. Mm. Vi har ju många betyg kvar att sätta så vi får se jag, om det fortsätter så. Jag kan hålla med så. lite grann kvicken där dock att det finns en eh, bounceback-potential. Men sen har jag lagt också lite vikt vid att jag tycker att eh, Jets backsida är lite sämre i år så att eh, Eh, därför gav jag betyget 6 då istället för, för 7 Men eh, det är absolut en mål att man ska ögonen på Conor Helleback eh, Inför nästa säsong det tycker jag mm. ja, men det, det håller jag ju med om David om jag frågar dig vad, Hur har du resonerat kring Winnipegs backbesättning nu för nästa säsong? Ja, här är en, en del i laget som jag tycker är ganska kraftigt försvagad. Eh, som du nämnde inledningsvis, där, framförallt om Jacob Truba som har försvunnit lämnar ett ganska stort hål. Även då Tyler Myers som, som också fyllde en, en roll och funktion i, i den här backsidan har ju försvunnit. Så att den, de rightbackarna som man hade i klassvis, nästan i Bufflin, Myers och... Truba. Den starka uppsättningen är ju rejält försvagad. Eh, och man får in då Neil Pionk i den eh, traden eh, med Rangers där som, som skickade Truba dit. Men eh, han är ju en skicklig offensiv back absolut men har ju inte det tvåvägsspelet i sig som Truba har. Så där har man ju blivit svagare. Dessutom har ju Ben Chiaro heter han va? Eh, också försvunnit. Så att eh, och man har inte direkt ersatt eh, varken Myers eller Chiaro heller då så att Backsidan är rejält försvagad att säga. Och i fjol ska vi komma ihåg att både Josh Morrissey och Dustin Bufflin hade långa skadeperioder, vilket är de två bästa och viktigaste backarna. Så det är otroligt viktigt att de kan vara skadefria här i år. För de kommer få dra ett riktigt tungt och grymt viktigt lass. Så jag har faktiskt satt en femma i betyg till slut för backsidan i Winnipeg Jets. Mm. Ja, intressant att höra hur du resonerar kring det här, Olof. Ja, jag resonerar likart att jag faktiskt också gett betyget 5 i betyg och det är en rejäl minskning tror jag från vad jag skulle kunna ha gett det här lagets backsida förra året för betyg. Då hade jag nog kunnat definitivt ge laget en 8 men Jacob Troba är ett jättetapp och Dustin Bufflin är 34 år, han är skadebenägen som vi vet och ja, blir inte yngre heller så att blir han skadad så då kan det, då, då kan det bli skrav på backsidan och ja, jag är lite orolig för Winnipeg Jets det här året faktiskt så att, och där är backsidan det stora abret tycker jag helt klart. Mm. 
Ble, vad blev det för betygshöjning? Fem, en femma blev det, ja. Mm. Jag vet inte, ni är lite högre än mig på, på Winnipeg. Och det är ju inte så konstigt, de har ju varit ett topplag ganska länge nu. Men jag har satt lägre betyg än er här. Jag tycker också att Truba var deras bästa back. Dustin Bufflin, han har sina bästa dagar bakom sig och kollar man på hans underliggande statistik förra säsongen så visade det ändå att just förra säsongen, det var då det hände det var då han tapp, började tappa rejält och äh, aha, gå in med honom som, som första back nu och sen kalla sig för en contender, det tycker inte jag känns helt realistiskt och äh, Josh Morrissey gillar jag jag tycker att han är deras bästa back nu, men sen är det väldigt tunt på backsidan, Neil Pionk Har bara spelat en säsong i ligan och är inte säkert att han, att han är någon, någonting att luta sig mot när det blåser direkt. Jag har satt en trea på, på Winnipegs backbesättning. Tycker ni att jag är alldeles hård killar? Lite hård kanske, Nej, men, men äh, jag, jag kan förstå ditt resonemang. Sen tycker jag det ska bli intressant, just Neil Pionk som du nämner där. Äh, det ska bli intressant att se vad han kan göra i... I Winnipeg, han hade ju en väldigt bra start på säsongen i Rangers förra året men planade ju ut lite grann sen. Sen gällande Josh Morrissey, det är en spelare man ska ögonen på tänker jag. Han, han kan få stora chanser i powerplay om det skulle nu vara så att Bufflin går sönder igen. Så att, ja, li- ja, det tror jag. ja, det tror jag också han kommer göra, det kan vi vara ganska säkra på. Mm. Ja, men om vi hoppar vidare på forwards då, hur, hur resonerar du där Olof? Ja, där ser det ju desto bättre ut då. Där har man ju en fantastisk eh, första formation med eh, Kyle Connor, Mark Shifley och eh, Blake Wheeler då. Sen finns det ytterligare kompetens lite längre ner i line-upen, eh, Nikolaj Ehlers och inte minst eh, Patrick Leine som borde kunna studsa tillbaka lite grann den här säsongen. Så att eh, jag har valt att ge forwardsbesättningen en åtta faktiskt. Eh, jag gillar verkligen toppenspelarna som de har där. Alltså att, eh, nej, det, det är ett fortsatt högt betyg för, för Jets. Men möjligtvis att det kan vara en svag åtta då. Mm. Ja, nej, men de har en fin forwardsbesättning fortfarande. Det håller jag med om. Vad, vad säger du David när det kommer till betyg och Winnipegs forwards? Ja, jag har valt att sätta en sjua i betyg eh, där eh, och eh, man har ju ett litet hål fortsatt på centerposition i Brian Little som innehar vad vi då kan anta i alla fall andra centerrollen och det har ju visat sig tidigare att det har varit en svaghet och ser väl fortsatt ut att kunna vara en svaghet. Vi får se om eh, Jack Roslovich kanske också kan eh, ta ett ytterligare kliv i sin utveckling och, och kanske eventuellt axla den manteln också, vi får se. Men så jag tror precis som Olof att Patrick Leine kommer studsa tillbaka. Jag, jag är helt övertygad om detta. Han hade i fjol en skottprocent på 12% och han hade årets säsong dessutom 18%. Och med tanke på vilken elitmålskytt han borde och är tror jag så, så tror jag faktiskt att han kommer ha betydligt bättre utdelning på sina skott den här säsongen och det kommer rassla rejält där, tror jag faktiskt. Sen Mark Scheifer tycker jag verkligen om, han är ju en center att lita på i alla lägen och betyder otroligt mycket för det här laget. Och Blake Wheeler är ju också härlig att se så att, nej det, det finns offensiva skickliga kort sen, sen längre ner i line-upen offensivt så är det väl helt okej okay också tycker jag så att forårsuppsättningen är bra i Winnipeg, det, det tycker jag det är andra centerrollen kanske som ett, ett litet, litet frågetecken också då men Men en stark fårdagsuppsättning och en välförtjänt sjua tycker jag från mig. Mm. 
Ja, men det, jag gillar era argument och jag håller med om det där med centeruppsättningen. Förmodligen kommer man väl att jaga en ny andra center under säsongen. Det har man ju gjort de senaste åren. Dark Horse, precis som du var inne på där David, skulle kunna vara Jack Roslovich ändå. Han skulle faktiskt kunna ta ett rejält kliv upp i nivå och han skulle kunna utvecklas till en bra andra center med, ja, med lite tur och med bra hjälp av duktiga nordiska yttrar framförallt. Det är väl Elers och Laine som, som är tänkta att spela i andra kedjan, misstänker jag. Mm. Jag tycker, precis som ni båda har varit inne på och betygsatt om att forwards är Winnipegs starkaste lagdel och jag håller den som bättre än medel i ligan fortfarande. Det är en bra bredd också. En av ligans bästa fjärde kedjor skulle man kunna säga med Lowry och Kopplan annat. De är dugliga NHL-spelare. Jag har också satt en sjua som du, David. Om vi hoppar in på... Lite grann och tänka hur vi tror om nästkommande säsong där då. Om jag frågar dig David, tror du att Winnipeg kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? Ja, något mindre tror jag. Och det är ju en mördande konkurrens skulle man säga i den här Central Division. Så den är tuff alltså. Den är riktigt tuff. Så det kommer bli en väldigt tuff resa att ta sig till Rusby faktiskt tror jag för Winnipeg den här säsongen. Även om man är ett riktigt bra lag fortfarande så, så tycker jag att de liksom, försämringar man kan säga av backsidan känns lite oroligt. Så ja, och med tanke på konkurrensen Och även då de skadebekymrarna som var inne på tidigare Som nyckelfigurerna på backbesättningen också har haft tidigare så, så kan det bli tufft alltså Så jag tror att man kommer få slåss med näbbar och klor För att, för att ta en wildcard-plats faktiskt Den här säsongen Spår jag Men, men ja, Central Division är tight och tuff men, men det är min spådom Så att ja, vad ska vi tro? Runt 90-95 poäng kanske mm. Ja då... Då är de där och, och, och dansar på wildcard-plats förmodligen. Olof, tror du att Winnipeg kommer att ta fler eller färre poäng nästa säsong? De tog ju 99 en gång här. Ja, nej, jag tror precis som David att det blir färre poäng den här säsongen. Och med lite otur så kan det gå ut för väldigt fort för Winnipeg. Säg en skada på en nyckelspelare och så vidare. Så att ja, jag är lite orolig för Jets faktiskt. Och precis som David är inne på här så har vi många av de andra lagen i Central då förstärkt på ett väldigt fint sätt bland annat Nashville och Dallas och Colorado och kanske även Chicago kan man argumentera för att ha blivit lite bättre så att nej, det kommer att bli ett getingbo men jag gissar att de, att de tar sig till slutspel men att det blir med nöd och näppe. Mm. Och jag tror så mer, jag tror att Winnipeg kommer att ta färre på nästa säsong. Jag tror att jag, jag känner mig nästan, nu kommer inte vi... Gå in exakt på om vi tror att alla kommer ta sig till slutspel eller inte. Vi, det kommer vi prata om mer när våra ordinarie avsnitt drar igång i september. Men jag tror nog faktiskt att ja, känslan är att man kommer missa slutspel. Jag är väldigt orolig för deras backsida. Jag känner mig inte trygg med Conor Hellerback som har en bra säsong att visa upp. Och jag är lite oroad för deras första kedja också faktiskt. Scheifele och Wheeler tillsammans med vem nu den tredje blir. Började faktiskt visa lite sämre underliggande siffror förra året. Och det sånt här brukar kunna släpa och, och resultera i sämre utdelning också förr eller senare. Så ja, jag är också oroad för Winnipeg och det har gått snabbt. För de var ju så jäkla unga och talangfulla länge men... Mm, vi får se helt enkelt. 
Va, vad tror ni om Blake Wheeler? Tror ni att eh, det finns risk att han börjar sakta av lite grann om man ska säga? Han är ju en late bloomer och eh, vad gjorde han även 90 poäng förra säsongen. Han känns ju för evigt ung. Jag tror att han kommer att fortsätta leverera på en väldigt hög nivå. Hur tänker ni där? Ja, jag tror att ja, fortsätter. Ja. Ja, kör du David. Jag, jag tror en fortsatt hög nivå men att han kommer nog, jag tror att han kommer tappa lite grann i produktionsmässigt. Jag tror inte han kommer göra 90 poäng kommande säsong. Nej, jag, jag, jag tror inte heller det. Just det här att Scheifele och Wheeler har alltid haft väldigt fina Corsi-siffror och så under, under de åren som de har spelat ihop. Men förra året så hade de faktiskt eh, under 50 i Corsi och det har de inte varit i närheten av förut. Så jag är lite orolig på för att det har varit tecken på att det faktiskt har börjat mattas av lite där. Och jag tror inte det är Scheifele främst som, som, är, som har gjort sitt i så fall utan snarare Wheeler. Mm. Om vi hoppar över på andra delen av lagpresentationen här när vi kommer prata lite om hur vi tror att de enskilda spelarna ska prestera under kommande säsong. Det, det kan vara användbart för ert fantasylag bland annat och det är också kul att gissa som det här är hur det kommer gå för, för lagen och spelarna individuellt framöver. Och då tänkte jag börja med att vi går in på hur vi tror att målvakterna ska prestera. Typ vem som ska vara första mål i hur, hur många procent eller matcher de kommer stå och, och hur de kommer vara och så. Men jag börjar med att fråga, fråga dig då David. Hur tror du att eh, målvakterna i Winnipeg kommer att prestera på individuell nivå nästa säsong? Ja, jag tror att Conor Helleback kommer få nycklan och vara den som får den stora merparten av starterna. Jag tror att han kommer precis som i fjol matchas över 60 matcher faktiskt. Eh, Så jag, jag tror ju som jag var inne på inledningsvis att han har möjlighet att stötta tillbaka och vara bättre än vad han var under fjolåret. Det som talar lite emot är ju det vi har också varit inne på att försvaret är lite nedmonterat så att han kommer behöva vara bättre för han kan nog inte förlita på sig på att försvarsspelet kommer vara väldigt väldigt bra utan han, han kommer behöva stötta tillbaka i sig själv så att säga och bidra med det till det kollektiva försvarsspelet. Men, men jag tror att han ändå går en helt okej okay säsong till mötes och kommer som sagt få merparten av starterna. Brossois gjorde ju helt okej okay, som du var inne också på Patrik förra säsongen men jag tror att han kommer att stå tillbaka ändå och kanske få en 20-tal matcher liksom på sin höjd. Så mm. ja, jag tror ändå att Hellebach, vi ser att han kommer att ha en räddningsprocent strax över 91-91,5 kanske, något sånt där. Mm. Då är han ju draftbar i de flesta formaten i fantasy i alla fall. Mm. Olof, hur tänker du med målvakternas individuella prestationer nästa säsong? Likartat. Hellebach stod 63 matcher förra året och Brosso 21. Och jag tror att det kommer att bli väldigt likt fördelningen i år jämfört med förra året. Mm. Sen tycker jag också om vi tänker lite fantasyperspektiv och så att eh, Conor Hellebach kan ju vara en stil. Alltså säg nu att eh, Winnipeg gör en jättebra säsong igen vilket absolut inte är omöjligt så kan ju Hellebäck vara en spelare som faller lite grann så att det finns en möjlighet att göra ett fynd av honom där tror jag det är inte jätte jättemånga målvakter som är extremt uttalade ettor i topplagen nu för tiden i NHL Hellebäck skulle jag säga en av dem så att mm. det kan vara värt att ha i åtanke om man nu tänker ur fantasyperspektivet då mm. Ja men väldigt bra poäng där, det håller jag med om. Jag uppskattar också till att Helleback kommer stå typ 65 matcher och brossa resten då. 
Och står han så mycket, då kommer Hellback ta minst 35 vinster och med det kommer han, kommer han vara väldigt högt upp gällande vinster och många format i fantasy värderar ju vinster väldigt högt för målvakter. Mm. Jag tror inte att han kommer ha superfina räddningsprocent eller goals against average. Men om man är ute efter en given etta, alltså som står merparten av matcher, som kommer vinna många matcher också, så är Hellerback ett riktigt bra alternativ. Förhoppningsvis, som du säger Ola, så kan han faktiskt tappa en del i, I draften i år, i och med att han hade ett litet knackigt fjolår. Han var väl, han var väl typ mellan tredje och sjätte målsen som draftades förra året och Jag tror inte kanske att han kommer ligga på den nivån i år Laurent Brassard tror jag däremot att man ska hålla sig borta ifrån Han är helt odraftbar i och med att han står så lite Om du har möjlighet kan du alltid streama in honom Vi eventuellt skada på Helleback eller, eller när han får stå i enstaka matcher Mot förhållandevis enkelt motstånd då. Se upp för back-to-back andra matcherna där Där tror jag inte att man ska ha Brassard kanske Om vi Går det vidare på poängproduktion för utespelare och så börjar vi med backar. Och då tänkte jag börja med att fråga dig Olof, om du har en back i, I Winnipeg som du tror gör över 30 poäng nästa säsong. Vilket namn säger du då? Ja men då börjar jag med att säga Big Buff då, Dustin Bufflin. Mm. Även om han, precis som förra året var skadad rätt många matcher så är jag övertygad att man, han kommer att nå över 30 poäng ändå. Han är Så pass duktig offensivt så att det är tämligen säkert på den kommer att göra. Och han har ju en given plats i första powerplay här när, man, när han är frisk också. Så att jag säger Dustin Bufflin då. Hur många poäng kommer han göra tror du? Oj, jättesvårt att svara på med tanke på... Det vi, känns får, vi, får utgå, vi får utgå från att de kommer vara hela. Man kan inte räkna med att de ska vara skadade liksom. Nej, så vi pratar ju mer så här en... point pace liksom. Ja, han gjorde 40, strax över 40 matcher förra året och låg på 31 poäng då. Se att han spelar lite mer i år. Se att han spelar 50 matcher och kanske gör en 36-37 poäng då. Mm. Ja, jag har resonerat så med, med mina spelare att jag tänker att jag tänker point pace liksom. Så här. Om de är hela hela säsongen, hur många poäng gör de då? Eh, och då har jag faktiskt att 57 poäng på Big Buff. Nu tror inte jag att han kommer vara hel hela säsongen, men 57 poäng point pace liksom i alla fall. Det är... Sen om man spelar hälften av matcherna då blir det ju hälften av poängen såklart och så vidare. Men mm. jag tror att han... Men... att han gör det någonstans. Ja, det är en spelare som jag i fantasy-sammanhang. Han kommer nog behöva droppa en del innan jag är intresserad av honom just på grund av skadehistoriken. Sånt är väldigt viktigt att tänka på i fantasy-hockey. Mm. Nej, men det håller, jag, det håller jag absolut med om. Man kan dra någon chansning men man ska inte ha flera sådana spelare tror jag. Hur, ma- hur många poäng har du satt på Big Buff, David? Ja, jag hade satt 46 poäng på honom. Mm. Eh, och det är framförallt, har man med formatet powerplay också så är det väldigt bra. Han gör väldigt mycket powerplay, assist och min- inte minst. Eh, han, Line har ändå, och eh, Blake Wheeler, det känns som den kombinationen ofta resulterar i mål i deras powerplay. Så, att, så där kommer man kunna få en hel del poäng. Så att, eh, ja, närmare 50 poäng tror jag absolut att han kan komma upp i. Mm. Mm. Sen, sen är han ju en spelare också Som levererar i utvisningsminuter Och tacklingar också Det ska man ha, eh, också komma ihåg Om vi tänker fantasy-sammanhang då. Mm. Jo, de här kringkategorierna Kan ju ändå göra Ganska stor skillnad om man står och väger Mellan två olika spelare när man ska drafta Faktiskt Precis. David, har du någon annan back i Winnipeg Som du tror gör över 30 poäng? 
Ja, jag tror faktiskt lite på Neil Pionk här. Han är en skicklig offensiv back och, och säger ett scenario att Bufflin går sönder så är han också en right-skjutande back som man då bevisligen gärna ser i det här Powerplay 1-formationen. Så att jag tror potentiellt att han skulle kunna gå in och ta den rollen om Bufflin blir skadad och då kunna få en hel del poäng på det viset. Sen är han också en, i 5-5-spel en skicklig offensiv back som kommer kunna bidra där. Så att där ser jag en, en, en möjlighet kanske att göra en Lite av en, en stuld i draften och kanske fynda i honom då. En chansning absolut, men jag, jag tror att han kan göra över 30 poäng här under den kommande säsongen. Hur många poäng tror du han gör då? Jag har satt 34 poäng på honom faktiskt. Hur många mål? Sju mål. Han har Sju ett mål. bra ja. skott också och gillar att följa med upp anfallen. Så att, ja, håller inte det för helt omöjligt faktiskt. Nej. Olof, tror du att Pion kan göra över 30 poäng? Han kan göra det, absolut. Men jag tror inte han gör det. Jag håller faktiskt Josh Morris lite högre än Neil Pionk där i point predictions eller man ska säga. Mm. Så att, det är inte omöjligt. Han hade som sagt en jättefin start på säsongen i Rangers och han kommer att få chansen, en rejäl chans i Jets. Det är jag övertygad om. Och han är fortfarande ung och har offensiv spets. Så att, jag håller det inte omöjligt. Men jag har satt honom Strax under 30 poäng faktiskt. Mm. Och Morris då? Vad, vad tror du där? Eh, ja, han fick ju chansen eh, en del ändå i powerplay förra året i Jets och eh, gjorde det ganska bra. Så att här har vi också en spelare man ska hålla lite koll på och eh, göra en möjlig stil tror jag. Så att eh, jag tror han kommer göra över 30 poäng och eh, jag sätter honom runt eh, 35 poäng faktiskt nästa år. Ja, jag var inne på att jag gillar Josh Morrissey. Jag tror att han kommer göra mer poäng än så. Jag satt 48 poäng på Josh Morrissey. 12 mål och 36 ass. David, tror du på över 30 för Morrissey också? Eller? Ja, jag har satt exakt 30 på honom faktiskt. Mm. Jag ser honom som en god pucktransportör och sådär. En bra tvåvägsback. Jag ser inte att han är den här ruggigt skicklig offensiva backen även om man kan axla ett PP absolut när det behövs men jag ser mer honom som en, som en bra tvåvägsback som, som är bra i båda andra visen och, och bidrar på det sättet framförallt så att jag har kanske lite lägre förväntningar på hans offensiva produktion även om det är en väldigt bra mm. back Men, men det är bra, då vet, vi att du inte kommer, då vet vi att du inte kommer sno honom i en sen runda alltså. <laughs> Nej, d- d- däremot, Kan jag göra det? Ja, exakt, däremot är han ju Om man har med blockade skott i fantasy-sammanhang så, så är det någonting som han gör bra och regelbundet Så att, där får man en hel poäng om man har med den kategorin i sin liga via mm. honom då. Vi ska ju inte glömma det heller att Jets är ju de, ett av de lag med allra mest potent powerplay-spel Så att Om man har en back, någon av de här backarna som man kan få in lite underifrån in i det här powerplayet så kan det ju bli då kan det bli buller och bång. Så att det är också något man ska tänka på i fantasy-sammanhang. Vilket typ av powerplay har den här backen framför sig? Mm. Ja, det är superviktigt för poängproduktionen. Vad man får för mm. powerplay deployment så att säga. Yes. Jag har ingen annan Winnipeg back över 30 poäng. Har ni det? Nej. 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 Då går vi in på forwards då. Där tänker jag att de som är mer intressanta där det är de som vi tror gör över 60 poäng på säsongen då. Eller 60 poäng point pace då eller man ska kalla det. Om jag frågar dig David, har du något namn som du tror gör över 60 poäng att börja med? 
Mm. Jag kastar ut Mark Scheifle där ute. Eh, mm. jag, jag tror att han har ännu mer hockey i sig än vad han visat hittills så kommer gå en ännu usel hockeyframtid personligen till mötes under nästkommande säsong. Så att, eh, han tror jag väldigt mycket på även i hans offensiva produktion. Eh, så, så där är ett namn som, som jag verkligen tror är gångbart. Eh, och som jag var inne på tidigare så kommer han ju få dra ett tungt lass och spela viktiga minuter i alla situationer så var på isen en stor del av tiden han spelade närmare 22 minuter i fjol, jag säger inte att han kommer spela mindre i fjol och kommer ha bra sällskap runt omkring sig också och möjligheter att producera så att ja han tror jag verkligen på nästkommande säsong här Hur många poäng? Jag har faktiskt satt 95 poäng på honom nästa, nästa säsong här så att, Oj, jag, tror han kommer, ja, verkligen, jag tror att han kommer göra sin bästa offensiva säsong nästa säsong hur många mål? 39 mål och 56 assist. Mm. Bra jobbat, Mark Scheifele. Mm. Hur många poäng tror du Scheifele kan göra, Olof? Jag tror han gör lite mer än förra årets 84. Jag skulle gissa på runt 89-90 poäng. Och jag tror också som kvicken att han gör sin bästa säsong nästa år. Han är ju en fantastiskt duktig spelare och jättekul att kika på och... Du nämnde också där att han har en ganska hög average time on ice. Det är också värt att tänka på i fantasy-sammanhang. Jo, spelar man mycket brukar man ju plocka några pinnar lite här och där längs med vägen så att säga gratis eller vad man kallar mm. det. Jag har också såklart Scheifel över 60 poäng. Jag har satt ungefär som du Olof, 88 poäng på honom. Jag tror att i takt med att Wheeler blir äldre så tror jag att, han, att Wheelers poängproduktion kommer att tendera mer åt assist. Så jag har faktiskt satt 42 mål och 46 assist på Scheifele. Vilket skulle vara en fantastisk säsong såklart. Eh, Olaf, har du något annat namn som du tror gör över 60 poäng? Ja, när vi ändå pratar om Blake Wheeler så kan vi väl kasta in honom i leken. Yes. Och, eh, det är ju en annan superpotent eh, forward i Jets och... Eh, Kanske framförallt gjort sig känd för eh, sitt fina passningsspel och gjorde ju förra året 20 mål och 71 assist. Och stannade på 91 poäng då på eh, 82 matcher. Och eh, det är också en spelare som får spela i alla situationer, i boxplay, i powerplay och så vidare. Så att eh, det är en spelare som brukar gå väldigt högt i fantasy-sammanhang i första eller andra rundan. Och eh, jag tror han kommer fortsätta att göra det eh, nu också i och med att han levererar i så pass många kategorier. Det man däremot ska tänka lite på det är ju att han gör ju väldigt mycket mer assist än vad han gör mål och eh, vissa fantasyligor räknar ju mål väldigt mycket högre än assist så att eh, det ska man ha med sig när man tänker på att eh, drafta Blake Wheeler. Mm. Ja, men det är helt klart en relevant eh, tankegång man ska ha med sig. David, jag gissar att du också har över 60 poäng på Blake Wheeler. Ja det stämmer bra, absolut Han är med där uppe och jag tror precis så, som ni där att han, han kommer ju precis som han har haft sina säsongerna göra mycket och företrädesvis assist här eh, och jag tror hans samspel i powerplay med Patrick Leine kommer göra att han har en fortsatt hög produktion i vad det gäller assist så, så att ja jag tror absolut att han, han kan nå fina offensiva siffror även nästa säsong, något lägre har jag honom på där men, men även en, en fin offensiv säsong från honom nästa gång säsongen också det tror jag hur många poäng tror du han gör då? Jag har satt honom på 84 poäng. 18 mm. plus 66 om jag ska precisera det också. Ja det tycker jag. Det gillar vi nördar. Mm. Jag, jag har satt honom på 85 poäng så jag tror att han har betydligt bättre säsong än vad du tror där David. 84 tycker jag låter alldeles för snålt. Men 85 tycker jag mm. låter helt rimligt. 
Och jag har satt, jag har satt 14 plus 71 på honom. Så samma sist som förra året, bara att han gör lite mindre mål då. Lite intressant där just med Wheelers målproduktion. Han gör ju väldigt lite mål men på något sätt så lyckas, lyckas han alltid trycka in ett eller två hat under varje säsong. Det tycker jag är spännande. Ja, men det är nog inget man kan förlita sig på med någon som gör typ 15-20 mål per säsong va? Verkligen inte. Eh, David, har du något annat namn som du tror på över 60? Ja, Patrik Leine eh, tror jag absolut kommer göra mer än 60 poäng och jag eh, sticker ut haken här lite och tror att faktiskt att vi kommer få se Patrik Leines, eh, sin hans karriärs första 50-målsäsong. Mm. Jag tror han har en rejäl bounceback-potential och han hade ju en, ett väldigt struligt fjolår men jag tror att den här säsongen kommer bli en, en, en revansch för honom. Jag tror han kommer göra 51 mål faktiskt. Och Hur många poäng då? 80 poäng. Han är ju verkligen en, mål, en målkanon. Han är ju ingen framspelare whatsoever. <laughs> Så att han kommer göra 51 plus 29 och landa på 80 poäng. Ja, det ska bli spännande att höra övriga lag sen under de här 31 avsnitten, David, om det finns någon som du har satt högre än 51 mål på. Eller om det är Leine som du tror vinner målligan, mm. men det behöver du inte avslöja nu. Det ska Nej. bli spännande att se, tycker jag. Jag har också över 60 poäng på Patrick Leine. Jag är inte riktigt lika hög som dig på honom, men jag tror att han gör 46 mål. Så jag tror också att han verkligen studsar tillbaka och har lite mer stolp in. Jag har bara satt 68 poäng på honom dock, så 46 mål och 22 assist. Jag hoppas att han prioriterar hocken framför Fortnite kommande säsong, vilket jag tror att han kommer göra om man skriver på ett ettårskontrakt eller liknande Blue Winnipeg. Det är väl det det mesta spekuleras i just nu, att han kommer ta... Ett år lite så här prove me right kontrakt eller man ska säga. Eh, Olof har du också över 60 poäng på Leine? Ja definitivt. Jag har 42 mål och 20 assist på honom så jag har eh, lite mindre mål än vad Defini- har. Ja, definitivt över 60. 62. <laughs> Uh-huh. Uh, ja, nej men uh, Typ definitivt uh, över 60 Kan vi säga då uh-huh. <laughs> uh, Nej men det, det jag tycker talar emot lite grann Att han ska göra över 50 mål Alltså vi vet ju alla vad han kan göra i powerplay Vilket fantastiskt skott han har och så vidare Men jag saknar lite grann Den här uh, En bättre omgivning I en potentiell andra femma där uh. Det skulle jag vilja se Och sen så väcker också förra säsongen Lite frågetecken så att uh, Även om man studsar tillbaka så tror jag inte att det blir 50 mål. Nej. Så att, nej, 42 plus 20 säger jag. Men 42 mål är fortfarande elit i ligan liksom. Så det är inte fysiskt. Väldigt bra, ja. Mm. Har du någon mer spelare du tror på över 60 poäng i Winnipeg, Olof? Ja, Kyle Connor har jag också då. Mm. Den unge Kyle Connor som spelade med Scheifele och Wheeler under stora delar av förra säsongen. Jätteduktig ung spelare som gjorde 66 poäng. Förra året och jag tror han kommer att trumfa det och göra 72 poäng i år. Ja, intressant. Det där är ju en spelare som, som inte jättemånga tänker på i tidigare runder. Men gör han 72 poäng, då är han ju en väldigt, väldigt bra forward. Han mm. har väl inte jättehögt på kring, kring kategorierna som tacklingar och block, blockade skott och sådär. Men gör han 72 så är han helt klart... En spelare att hålla ögonen på. Mm. Han, han är ju en miljödan verkligen på chansen. Ja. ja, det håller jag verkligen med om. David, tror du också på plus 60 för Connor? Ja, det gör jag. Jag har 34 plus 36 på honom så landar det 70 poäng. 
Så mm. jag tror också att han kommer ha en, en fin offensiv säsong här. Och jag tror att Winnipeg kommer göra mycket mål eh, nästa säsong. Det, det, jag tror inte det är offensiven som var inte på tidigare som är problemet. Så att, eh, nej, han kommer kom producera bra, eh, absolut. Eh, så att, ja, en, en bra spelare, spelare som, som inte är rädd att, att sticka in näsan där det, där det blåser snålt att säga på isen. Eh, så, framför kassen alltså. Framför kassen. Så att, mm. nej, det ska bli kul att se vad han presterar. Jag har också honom över 60. Jag har satt 74 poäng på Kyle Connor. Jag har lika många assist som dig David. 36 men jag tror han gör lite mer mål. Så 38 mål och 36 assist på Kyle Connor. Många fina mackor från Blake Wheeler i 5 mot 5. Plus att han alltid står och bökar framför kassen där som du, som du var inne på. Så ja, men jag tror på det. David har du något annat namn i Winnipeg som du tror är över 60 poäng? Ja, jag vill faktiskt kasta in vår danske vän. Var det bra? Kan, du, kan, du inte säga he- kan du inte ta hela det här på danska? Ja, nej. Ja. Det, det, det går inte. Alltså. Jag, vet, jag, jag, jag bor alldeles för högt upp i Sverige. för att, Jag har inte tillhört Danmark. Ja, okay. Nej, okej. Nikolaj Ehlers pratar jag såklart om. Jag tror också, precis som sin andra nordiska kamrat, att han kommer stå tillbaka och ha en bättre säsong. Han hade ju ett ganska struligt fjolår och underpresterade också, tycker jag, när han väl var på isen. Men jag mm. tror att han kommer stå tillbaka och, och, och med sin var en den virutosen på isen som han kan vara när han är skadefri och hel. Och göra 26 plus 35, alltså 61 poäng då. Ja, ja men det är inte fyskam. Det vore kul också. Eller så är det roligt att titta på. Det går ju undan där på kanten. Ja, verkligen. Olof, tror du på över 60 poäng för Ehlers? Ja, jag tror precis som David strax över 60 poäng. Han gjorde ju för, förra säsongen och säsongen innan det över 60 poäng. Så vi vet ju att han kan göra det och eh, få han vara skadefri och spela eh, i ett offensivt potent eh, jätt så tror jag att eh, han kommer att landa på strax över 60 poäng också. Mm. Ja, jag tror också det. Jag har satt 62 poäng på honom. Jag tror lite mer mål eh, än vad du, du gör, David. Det verkar vara genomgående. Men jag har satt 31 plus 31 på honom. Han är ju, han är ju en vass avslutare. Det kan man inte ta ifrån honom. Så, ja. Då, då hade vi samma spelare där. Är det någon av er som har någon annan Winnipeg-spelare ni tror gör över 60 poäng? Nej, det var slut där på, på min 60-plus-lista. Mm, samma här. Nu hade vi samma fem namn på forwardsidan. Då vi hade två namn på backsidan som alla trodde på. Och sen så var det en Neil Pionk som hoppade in där på plus 30 också på backsidan. Så, ja, men då har ni lite värdefull information när ni ska tänka på era Winnipeg-spelare när det är dags för draft. Men då, då stänger vi kapitlet för Winnipeg Jets. Då, så får vi påminna er allihopa om att eh, prenumerera på podden. Det är ett enkelt sätt att få alla de här avsnitten direkt i din poddspelare så kan man lyssna på den när man har lite tid över sen för som sagt det kommer att varje dag här framöver Någonting annat ni har på hjärtat killar? Nej jag, jag tänkte väl det bara lite snabbt eh, om man tänker fantasymässigt där att eh, Jets har ju ett antal forwards som är ganska säkra kort backsidan så har vi ju två spelare vi har pratat om som kan komma underifrån och som kan vara stils och sen har vi också en målvakt som eh, man kan få för ett bra pris alltså ganska långt ner i rankingen om man har tur mm. Ja, glöm inte bort Winnipeg Det är en bra eh, sammanfattning mm. Tack för idag då allihopa Hej! Tack, hej! Hej, hej!